1: Medios UP Radio UP es una estación universitaria. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
2: En líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen, Óscar Colorado y Ulises Castellanos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a el episodio número 66 de Imagen Líquida. Me da muchísimo gusto saludarlos. Los saludamos también a los amigos que nos están eh, viendo desde Facebook Live y que nos están escuchando también en vivo y en directo desde Radio UP. Pues es un gusto estar aquí y tenemos un programa especial. Les vamos a platicar. Nos acompaña Nicola Loruso, Nicola, muchísimas gracias por estar en nuestro programa el día de hoy.
3: Gracias a ustedes por invitarme. Ulises,
2: ¿cómo estás? Aquí estamos bien. Buenos días. Un gusto volver a ver al señor Laruz. Pues, Lorus. O sea, lo Ruso, lo
3: Ruso. Pues vamos. No, no tienes idea de cuántas veces mi crédito viene como tú lo pronuncias. Lorus. 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 Pues muy bien. Ulises,
2: platícanos. Vamos a, bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar en Historia de la Fotografía sobre uno de los fotógrafos británicos más importantes de la historia. ¿De qué nos vas a platicar también, Ulises? Sobre
4: la Leica, Panasonic y Sigma que se unen en la guerra contra los
2: mirrorless. Muy bien. También, y ya les adelanto contábamos que va a estar aquí está aquí Nicola Loruso fotógrafo vamos a platicar quién es, qué hace, de dónde sale, todo eso va a ser muy interesante en nuestra, en esta emisión número 66 de Imagen Líquida el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos, y les quiero recordar que Imagen Líquida es una producción de Radio UP Ciudad de México, pero que también es transmitida por Radio UP Guadalajara, un saludo muy especial a los que nos escuchan, y como les recuerdo, ya pueden escucharnos en iTunes y en Spotify, buscando cómo Medios UP. Ya estamos en estas redes. Ulises, ¿nos recuerdas nuestras redes eh, de sí, sociales? Sí,
4: por supuesto. Además de que nos pueden ver en vivo en Facebook Live a través de la cuenta de Oscar Colorado o la mía, en www.imagenliquida.net pueden ver las fotografías de las que vamos a estar hablando. En Twitter e Instagram estamos como arroba imagen líquida y en Facebook como
2: arroba imagen líquida radio. Pues sí, por mi parte me pueden encontrar, ya saben, en mi blog OscarEnFotos.com, en redes sociales ya saben que eh, Facebook, eh, el Instagram, el Twitter, todo como arroba OscarEnFotos. Eh, ya nos están saludando algunos amigos, Rosalío Vera, ¿cómo estás? Juan Roballo nos está contactando ya, José Antonio Carvajal, eh, Mercedes Lozano, un saludo para todos. Eh, también eh, las, tus redes sociales, mi querido eh, Nicola, ¿cómo te, ¿cuál es tu página web? ¿Dónde te pueden contactar la gente?
3: Mi página web es nicolaloruso.net.
2: ¿Es la misma la de un loruso nicola.com este, o ese es otro, es un homónimo? No,
3: es un homónimo que no conozco. Eh, sé que vive en Torín, eh, tiene mi mismo nombre, pero apareció eh, desde hace unos años eh, y todavía no no, pues no he tenido es. contacto con él.
2: Muy bien, de hecho, de hecho, por ejemplo, yo tengo, yo soy Oscar Colorado y oscarcolorado.com es la página de un DJ de Ibiza, bastante famosón, bastante más guapo que yo. Entonces, <risa> interesante. Ulises, recuérdanos tus redes sociales. Sí, Ulises
4: Castellanos en Facebook, en en Instagram estoy como mxulises y
2: ulises mx. En todos lados me encuentran fácilmente. Pues muy bien. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte? No se vayan. Regresamos con más en Imagen Líquida.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
2: Escucha la barra. El lugar donde Abraham, José María y
1: Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo. Sin ningún
2: filtro. Todos los martes a las cuatro y media de la tarde por Radio UP.
0: Sabemos lo mucho que odias este sonido. Nosotros también. Mejor inicia tu día con Wake UP en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías Wake todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces Imagen Líquida en redes sociales visítanos en www.imagenliquida.net twitter arroba imagen líquida, instagram arroba imagen líquida, y en facebook arroba imagen líquida radio
1: Medios UP
0: Continuamos en Imagen Líquida Noticias y actualidad fotográfica
2: Bien, pues seguimos con más en Imagen Líquida y queremos darle la bienvenida a unas visitantes muy especiales que vienen del Colegio Español de Morelos, que están del otro lado en la cabina de producción. Les mandamos un saludo muy grande. Gracias por estar aquí en escuchándonos en Imagen Líquida. Bueno, vamos a nuestro segmento de noticias y el día de hoy quiero abrir el segmento muy rápido recordándoles algo que ya van a decir que parezco disco rayado, pero es importante y es que hoy, justo de mañana, el próximo, el próximo jueves, el día de mañana, 27 de septiembre vamos a presentar el primer cómic de sobre historia de la fotografía, que es el primer cómic mexicano, y entonces ahora en, en breve pero emotiva ceremonia le voy a regalar a mi querido Nicola, su Gracias. ejemplar mi querido Ulises, tu ejemplar y aquí lo tienen, para los amigos que nos ven en Facebook Live, aquí ya está el cómic llévelo llévelo cuesta solamente 100 pesos y lo pueden comprar en camman.mx. Pero bueno pues es muy interesante. Entonces la, en un par de semanas nos va a acompañar Sergio Padilla que es el co-creador de este cómic que es el, realmente el fundador el creador. Yo yo en ese sentido me he sumado pero es el bebé de Sergio Padilla y es un evento histórico súper importante primer cómic de historia de la fotografía esta hecho semana en lo México.
4: presentas en la fototeca en nacional, la fototeca nacional en, en Pachuca en dos semanas está aquí en la cabina y en noviembre nos acompañarán en la foto week.
2: Así es y además también déjenme contarles que vamos a tener una presentación por, no sé exactamente la fecha pero el próximo como lunes voy a platicar con Lupita Lara le mando un abrazo un beso a Lupita porque vamos a presentarlo en Casa Coyoacán de la Fundación Pedro Meyer en algún momento un miércoles probablemente de una semana o en dos semanas pero la presentación en la Ciudad de México va a ser en la Fundación Pedro Meyer. Pues bueno pues este es ya una primicia ya lo tienen pueden ver, creo que vale mucho la pena y ojalá que nos puedan escuchar y nos puedan ver en Pachuca, vamos a vender en Pachuca el cómic, para si a alguien le interesa tener acceso a este hecho, que bueno, pues es histórico porque nunca antes se había hecho algo así, me parece que es un producto padre bueno, aquí Ulises ya lo estás viendo, cómo lo vas viendo, platícale a nuestros amigos no que opinas
4: huele, huele, huele a, a papel a, a tinta, a color, me encanta este, conocí algún adelanto de esto en alguna ocasión que tuvimos oportunidad de platicar con Padilla y contigo me encanta tenerlo en las manos el dibujo, la narrativa visual está muy interesante sé que se trata de un profesional que, que dibuja, también sé que ustedes son profesionales y los datos que aquí se manejan son datos importantísimos la fundación de la fotografía y este personaje que va a transitar en el tiempo, visitando el mundo desde la fundación de la fotografía hasta acá, me parece una cosa loquísima. Pues bueno, Pero ahí está me ya. Me encanta y, ya al, y al final hay una sorpresita, ¿no?
2: Sí, esa es, esa, es, esa es nueva que es la parte histórica. ¿Qué es esto de Nacho sobre López? Un Nacho innovador? López es tal cual una en dos paginitas los cien, las 100 primeras páginas de mi tesis doctoral están sintetizadas en estas dos en estas dos paginitas. Pues muy bien, bueno, pues Ajá. qué les parece entonces es, a ver esperemos que le mando un saludo y agradecimientos a Juan Carlos Valdés, al director de la Fototeca Nacional, a Mayra Mendoza que nos han eh, bueno eh, la verdad es que son los mejores eh, anfitriones del mundo y vamos a estar entonces en Pachuca a las 18 horas el día de mañana en la Fototeca Nacional. Ulises, ¿qué otra nota tenemos para el día de hoy? Y, ah, ¿sabes qué? Sí. Ponle mute a tu, a tu eh, computadora Porque perdónenme. se nos está metiendo el audio Listo, ahora ya sí Ya estábamos
4: ahí, estábamos haciendo un ruidito ¿Qué pasa Aldo? Aldo, estás despertando apenas <risa> <risa> eh, Alianza entre Leica, Panasonic y Sigma Para entrar de lleno a la guerra de los mirrorless Full frame Ya hace tres años que Leica había lanzado su serie SL La elitista marca alemana No tuvo gran eco debido al exorbitante Precio de sus cámaras en aquel entonces Y por supuesto por su óptica Sin embargo desde hace unos años Hace unos años que Panasonic y Leica colaboraron juntos y ahora se suma el fabricante de óptica Sigma. Entonces, Oscar, resulta que ayer, 25 de septiembre, se anunció la alianza de manera oficial. Nos encontramos ya de lleno en una batalla campal donde los más grandes jugadores fotográficos del mundo se disputarán por el nicho de las cámaras de óptica intercambiable sin espejo. Ya aquí hace una o dos semanas hablamos no, de lo que hizo Canon sí. y Nikon, y me parece que Sony también. Sí, sí, sí. Eh, en ese sentido. Y ahora le entran estos también. Con esta alianza, los tres fabricantes crearán cámaras y ópticas que se podrán intercambiar indistintamente. Esto generará un ecosistema sin paralelo con óptica y accesorios para cámaras que permitirán por un tiempo récord ofrecer al fotógrafo múltiples opciones de cámaras y lentes. Cada marca, Sigma, Panasonic y Leica apuntan a diferentes mercados, se convierten en una potencia, en, un, en una potencia fotográfica que nadie había venido, había venido venir, es decir, se alían tres eh, grandes. Pienso que quizá, no sé, aquí Leica, sea Panasonic sea más grande como empresa.
2: Sí, bueno, Matsushita, y este, el dueño de Panasonic, es eh, así, inmenso, inmenso, inmenso. Pues sí. Pero, fíjate, y
4: obviamente Leica es la más importante en términos fotográficos.
2: Y sí, en términos de tradición, en términos también. El problema es que Leica es una marca carísima, o sea, una cámara Leica, una, ref, una mirrorless, como las que han trabajado de telemétricas, vale mil dólares el cuerpo, Aquí lo ¿no? Aquí es ver
4: qué aportarán cada uno. ¿Leica va a aportar seguramente la óptica?
2: La óptica, Panasonic Para Sonic, y Sigma, la... los las ópticas de gama media y los equipos. De hecho, precisamente les quiero platicar en la siguiente nota, y, y que está muy ligada a esta, Ulises, sí. que en el Fotoquina, que es el show más importante de fotografía del mundo, que se está ahora antes era de anual, ahora, eh, ahora es anual, este año precisamente Panasonic ya presentó los primeros prototipos de sus cámaras full frame que es la Lumix S1 y la S1R de 47 megapíxeles Fuji presentó otra cámara también y también Sigma presenta un sensor Foveon full frame entonces pues resulta que ya estamos tal cual en, en guerra campal Sony Canon y Nikon no hicieron presentaciones significativas en fotoquina de modo que ahora esta alianza triple de eh, Leica Sigma y Panasonic, pues resulta que son los, eh, un gran jugador para este nuevo segmento de las cámaras profesionales, de cámaras intercambiables sin espejos. Por aquí ya me dice la producción que nos vayamos a nuestro segundo corte. Aldo, ¿nos toca? Vamos al segundo corte. No se vayan, que regresamos en Imagen Líquida.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
5: ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock.
1: ¿Sientes algo mal en tu cartera? ¿Necesitas curar tu falta de información económica? ¿Has pasado del signo positivo al negativo?
2: Escucha a los especialistas para saber cómo prevenir estas situaciones. Solo en Diagnóstico Económico.
1: Diagnóstico Económico. Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde, con el doctor Gabriel Pérez del Peral e invitados. Medios UP en redes sociales. Encuéntranos en nuestra página medialab.up.edu.mx Síguenos en Facebook. Media Lab UPMX. Búscanos en Twitter, arroba medios-upMX. En iTunes, encuéntranos como medios UP. Síguenos en Instagram, medios UP. Escúchanos en Spotify, como medios UP. Radio UP.
0: Continuamos en imagen líquida. Fotografía de un mundo en movimiento.
2: Muy bien, estamos de regreso, Me quedo Ulises, Nicola sí. y amigos que nos acompañan. Pues eh, fíjate, que Ulises, que quiero platicarles de una, de una de fotografía foto de que aquí se las voy a poner rápido a los amigos de Facebook Live, pero la pueden ver en mi cuenta de Twitter, que es esta fotografía muy famosa que se llama Windblown Jackie, se hizo el 7 de octubre de 1971 y es nada menos que Jackie Onassis paseando por la Madison Avenue. Y esta nota me parece que es muy interesante. Es una fotografía emblemática. En la, entre las Está entre las 100 fotografías más importantes de la, de la historia porque... El que la hizo fue Ron Galela. Ron Galela fue el primer paparazzo, el primer fotógrafo que estuvo buscando a las celebridades, que las estuvo acosando. Es famosísima la anécdota de que le estaba haciendo fotos a Marlon Brando. Marlon Brando se enojó, lo golpeó y consiguió una orden judicial Ron Galela para decir que eh, lo que estaba haciendo era su trabajo y a partir de entonces empezó siempre a traer un casco de fútbol americano Ron Galela cuando seguía marlombrando porque se lo sonaba, ¿no? Pero fíjense qué interesante, aquí tenemos una figura que es una figura célebre, celebérrima, ¿no? Que es Jacqueline Lee Bouvier Kennedy, Kennedy O'Nassis, Jackie, Jackie, o, Jackie O'Nassis, la, la, la viuda del de presidente de los Estados Unidos. Pues resulta que Galela hizo no una, no hizo esta foto, hizo miles de fotografías de Jackie Onassis entre 1968 y el 81 y resulta que Jackie Onassis durante años estuvo eh, demandando, oblig dándole órdenes judiciales a Ron Galela para que no capturara sus fotografías, pero eh, Ron Galela siempre siempre ganó. Y fíjate qué, qué interesante y qué paradójico, ¿no? Resulta que Jackie Onassis, algunas de sus fotografías más icónicas y algunas de las imágenes que la convirtieron en todo una figura pública, más allá de haber sido la primera dama ya como Jackie, resulta que son por, John por Ron Galela, son porque él mm -hmm. le hizo estas fotografías. Entonces, es un camino de ida y vuelta muy complejo, porque por un lado tenemos a una celebridad que atraía a un fotógrafo, pero que el fotógrafo también crea esta parte de este imaginario, de esta imaginería, que crea un mito, y este mito visual viene en buena medida por Ron Galela. Entonces, bueno, pues resulta que el fotógrafo también tiene esta, esta, esta posibilidad de crear la cultura visual. Siempre digo que la, la fotografía altera a la cultura y la cultura altera a la fotografía. Como un camino de ida y de vuelta. Y déjenme decirles que vamos a tener en un par de semanas, yo ya le hice una entrevista a Guillermo Tenorio. Guillermo Tenorio es licenciado y doctor en Derecho y nos va a hablar sobre Derecho a la Privacidad y de hecho los dilemas que puede tener esta fotografía de Jackie O él nos va a decir se puede o no se puede hacer fotografías, tiene derecho un fotógrafo de hacer imágenes de una persona en la calle y qué diferencia hay entre que sea una celebridad sea un músico, un político o sea una persona de la calle, Guillermo Tenorio es especialista en derecho de la privacidad y derecho de la imagen de la propia imagen, eh, entonces va a ser muy interesante, esto lo vamos a tener, ya está grabada la, la entrevista, la vamos a presentar en un par de semanas porque tenemos la presencia de Nicola, la siguiente semana vamos a tener a Oralia García, a quien le mando un saludo y agradecimiento porque ella nos va a platicar de Mariachito y de las fotografías que hizo en el 68. Pues nada, Windblow Jackie del de, de 7 de octubre del 71 es una de las grandes, grandes fotografías de la historia y que vale la pena porque al final del día también forma parte de este movimiento de decir... Cómo la fotografía genera celebridad y a la vez es generada y generadora de, eh, pues de la imagen pública de una persona. Eh, si les parece bien, vamos a nuestra siguiente sección y sigue, seguimos aquí en Imagen Líquida.
0: Bitácora Visual.
2: Mi querido Ulises, estamos de regreso y ¿qué nos tienes preparado para esta semana?
4: Pues mira, eh, afortunadamente la Cámara de Senadores y los senadores nos dieron temas rápido. Ah, bueno, es que
2: nunca, la creatividad, ojalá que se vieran sí. las leyes, ¿verdad? Sí, 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 sí. En
4: realidad, eh, justo lo que pasa es que un par de amigos míos tomaron las fotos ayer. Cuéntanos el chisme y, y no platica, platica el contexto para que la gente sí, que no que fíjate no nos... que ahorita había fuera... Aldo, Aldo, ¿podrías traernos el periódico Reforma que está aquí afuera para presentarlo a los amigos de Facebook Live la gente que nos está escuchando en radio o que ya nos escuche más adelante en podcast en cualquier momento métase a las redes y solamente ponga Cámara de Senadores o ponga al senador Cabeza de Vaca y va a encontrar algo increíble. Resulta que ayer los fotógrafos, para que entienda un poco la gente cómo está el asunto. En la Cámara de Senadores tenemos lo que, se, lo que se imaginan, a los senadores sentados. Ahora no se puede bajar a hacer fotografías por restricciones de espacio. Desde hace tiempo no se puede bajar y caminar entre las curules. Te dejan bajar de a ratos al frente, etcétera, etcétera. Entonces resulta que a los fotógrafos los ponen eh, arriba en una especie de periqueras o de una especie de palco. Imagínense como el, el Auditorio Nacional y los palcos hasta atrás, de tal manera que te quedan todos de espalda. Si me explico, solo puedes de repente hacer un senador parado por ahí. Bueno, pues lo que re resulta que podría ser un problema, ayer resultó ser una, una bendición periodística, porque siendo que la gente está de espaldas, pues estos hombres se ponen... A revisar sus teléfonos y obviamente desde atrás, si yo tuviera una cámara detrás de mí, pues verían lo que tengo en pantalla y por lo tanto ahí verían pues lo que tengo en para en Facebook Live? De los dos periódicos que lo tuvieron, el amigo Iván Stephens de, de Reforma y acá Israel, perdón, Iván Stephens del Universal e Israel de acá del Reforma, la verdad quien lo destacó mejor fue Reforma. Resulta que este senador está chateando con otros dos amigos hablando de una mujer hablando, eh, digamos, misóginamente, bastante misóginamente de una mujer, eh, de una manera grosera, en el día, además, que además ayer se celebraba sobre la no violencia y la, contra la trata de personas. Eh, en un claro ejemplo de descubrimiento del cinismo de algunos políticos, esta fotografía tomada de manera cenital, fotografía la pantalla del teléfono y descubre lo que está este hombre chateando Él ya se disculpó públicamente Hizo una disculpa diciendo como todos Que, que, se, que lamenta si ofendió a alguien Que por supuesto fue misógino y grosero Y que solo era una broma la chica que aparece aquí, por supuesto, ya apareció, donde dice ella que pues no es ninguna escort, que más bien no sabe cómo llegó su foto a ese teléfono. Falta por descubrir quiénes son los otros dos amigos, pero esto además ya está en el jurídico del Senado. Es decir, ya ahorita es un debate de tal tamaño, él es hermano del gobernador de Tamaulipas. Y aquí el asunto es el poder de la fotografía cuando se convierte en nota. Lamentablemente en el Universal lo minimizaron, quedó abajo en la parte chiquita por alguna extraña razón. Reforma lo trae en primera plana, sé por ahí que lo tiene también un fotógrafo de proceso y algún otro fotógrafo me parece que del financiero. Pero aquí lo, a, lo que destaco es lo siguiente, y hoy lo vimos en clase. El poder de la imagen puede ser devastador cuando se confirma, cuando se encuentra una cosa que contraviene, que contrapone, que, que, que evidencia la incongruencia de cualquier personaje. Ahorita que tú mencionabas el tema de la privacidad, algo de lo que hay debate en redes es uh -huh. que si sí, esto no es una intervención de la privacidad. En cierta medida pienso que sí, pero también él está en un lugar público. No está en su casa y no se metieron a su casa a robarle el teléfono. Al haberlo hecho en un lugar público... Con el acuerdo, él al entrar y sabe que hay prensa alrededor, solo que no midió las consecuencias de ese pequeño instante pero que abrió su qué? WhatsApp.
2: Déjame decirte que esto es parte de lo que platicamos con, con, eh, con Guillermo Tenorio, y bueno, es un poco un spoiler de lo que viene en un par de sí, semanas. Es que ahorita me vino pero a la Pero mente la esencia con es eso. esta: resulta que en la legislación mexicana, la imagen pública de una figura pública. Exacto. en un lugar público, es pública. Es decir, lo puede hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es senador de la República. tal vez porque que El está, fotógrafo lo puede hacer. El fotógrafo lo puede sí, hacer sí, sí, sin sí, ningún sí. problema porque es una figura pública que es un senador de la República sí. en un espacio público, en un espacio sí. que tiene que ver con el recinto legislativo y donde además están acreditados los fotógrafos y tienen permiso para hacer su trabajo y no está invadiendo la privacidad del senador porque eh, entra en esta hipótesis normativa de, de la figura pública. Sí, sí. Yo no tengo duda que los
4: fotógrafos y los los medios no tendrán problema. Él mismo no está alegando nada. El asunto aquí va a ser si esto tiene alguna consecuencia en todo caso para para él. Nosotros estamos en un, en un, nuevo, en un nuevo contexto político donde ahora la política apela a la decencia y, y tenemos que tener políticos un poco más decentes. Aquí la, lo interesante de esta fotografía es que eh, pone sobre la mesa un tema muy importante y esta es otra buena razón para la que, por la que existen y deben existir fotoperiodistas en los medios. La segunda enlace de esto tiene que ver con los, con los buenos editores, con los editores que sean capaces de jerarquizar la información que les llega para ponerlo en plana y para que los lectores, los estudiantes, los profesores, pues nos enteremos de lo más relevante del día, ¿no? Entonces, felicito a los fotógrafos que, que hicieron esta imagen porque siendo tan difícil fotografiar desde el Senado prácticamente puras nucas, encontraron un un eh, ángulo que de otra manera no sería posible porque cuando tienes a la gente de frente pues tienes digamos que el respaldo del teléfono claro. pero la posición era privilegiada
2: sí es, es, es terrible tú qué opinas Nicolás pues opino que, que
3: se está demostrando una necesidad, ¿no? ¿Qué, pa ¿Qué palabra, no? La necesidad de la fotografía parecía una cosa obsoleta a veces ¿eh? y ahora de repente aparece como algo bien vigente, ¿no? Eh, eh, más aún en una situación como la que está cruzando el país, ¿no? Sí, además, bueno... Donde se tiene ¿no? que poner en discusión todo el papel sí, de la porque, figura pública sabes que de se... una vez por todas. O sea, es decir, México llega con retraso. Uh -huh. ¿no? respecto sí. al mundo en, este, en ese sentido. Entonces, qué bueno que pase esto, qué bueno que, que, que está sobre la mesa este concepto de figura pública.
4: Es que, ¿sabes que se necesita uh -huh. en el sentido de los fotógrafos? Y por eso la ventaja frente a los, eh, llamémoslos a los usuarios de teléfonos celulares, es que el fotógrafo tiene un sentido periodístico. Uh -huh. El debate que hemos tenido aquí hace poco con el terremoto y demás uh -huh. es eh, cómo le hicieron 300 fotógrafos de la Ciudad de México para... Imponer la narrativa visual frente a 9 millones de celulares en el mismo terremoto. Imposible. Imposible en términos numéricos, pero lo lograron por una sola cosa, por el punto de vista del fotógrafo Así profesional. Es. Y ahorita se vuelve a demostrar que el fotógrafo con un buen telefoto, con un buen equipo y
2: con sentido periodístico logra este impacto. Muy bien, pues me parece que es un tema que da para mucho y, y la entrevista que vamos a tener con Guillermo Tenorio creo que a todos nos va a gustar mucho porque vale mucho la pena sobre estos temas de a, a, cuál es pues el acceso que puede tener un fotógrafo a la vida de los demás. Bueno, si les parece bien vamos a un tercer corte porque re, todavía nos vamos a la siguiente, vamos, nos, nos vamos, vamos a la siguiente sección y no se vayan.
0: Historia de la fotografía
2: bien estamos de vuelta y rápidamente Ulises vamos a mandarle algunos saludos a los amigos que nos están viendo en Facebook Live no por ahí tenemos a Edmundo Mandujano no sé a si Juan tú
4: Carlos Juan Carlos Reyes y nos pregunta José Antonio Carvajal que si la señal en Mix Cloud está al aire en vivo o es un o es después de, de esta señal
2: e ahorita estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio punto mx pero el cloud aparece después el Mixcloud aparece hoy en la tarde okay. eh, por si quieren escuchar la versión diferida y los amigos que nos ven en Facebook Live ya están ya están en vivo y en directo disfrutando de esto. En iTunes también, lo en Spotify y iTunes también pueden escuchar. Después de este momento en vivo. Sí, exactamente. Bueno, pues a ver, déjenme les platico muy rápidamente sobre el tema de historia de la fotografía. Estoy haciendo un informe especial sobre Martin Parr y les quiero platicar muy rápido porque Martin Parr es un fotógrafo muy importante contemporáneo que ha hecho muchas cosas que valen la pena. Me voy a ir súper rápido, pero les quiero contar que él se inscribe en 1965 66 en el Politécnico de Manchester y ahí empieza a estudiar fotografía. Pero resulta que se ubica dentro de la tradición de Tony Ray Jones, que es un fotógrafo británico que es humorístico un poco sarcástico, etcétera y si ustedes ponen en una en una sola, en una olla, no si ponemos por un lado a Tony Ray Jones, por otra a Gary Winogrand y a eso le sumamos a William Eggleston y Stephen Shore tenemos a Martin Parr, ¿no? generamos esa ese cóctel. Martin Parr sus fotografías fueron muy polémicas en su momento porque parecían fotografías de un amateur, o sea tal cual, muy brillantes, flash, a color, etcétera y se convirtió en un gran comentarista social en algún momento recibió muchas críticas porque se dijo que, que pues ponía el dedo en la llaga, que se burlaba de la gente, etcétera, pero no era tanto por ese lado. Él quería documentar. Curiosamente, eh, el buen Martin Parr Quiere y entra a, a, a ser fotógrafo, a ser miembro de esta cooperativa mundial importantísima que es Magnum Photos. Y resulta que el mismísimo Cartier Breson se negó rotundamente a que fuera parte de, de, de Magnum Photos, pero al final del día obtuvo el, el voto, tuvo 66% de, de los votos, entró a Magnum y no solamente entró a Magnum, se convirtió en el presidente de Magnum Photos de 2014 hasta hace relativamente poco tiempo. Y. Un poquito lo que dice Martin power es que bueno, si la gente cree que el documentalismo es la guerra y las hambrunas y cosas por el estilo, ¿por qué no se va a documentar la vida de la clase media y la vida de la gente de cómo se divierte? Y no solamente cómo se documenta eso, sino cómo se documenta el consumismo, cómo se documenta la ecología, los problemas que da el turismo a nivel mundial y las paradojas que se encuentran entre que la gente va por miles a una playa y destruyen la playa y la gente que vive en la playa, dice, bueno, pues es que ya nos destruyeron nuestro espacio y al mismo tiempo son los que nos dan de comer. Todo este tipo de reflexiones está en la fotografía de Martin Parr, que además está muy metido también en, la, en, en explorar el retrato fotográfico del estudio, estos que cada vez están desapareciendo. Pues es muy interesante la visión de Martin Parr y su fotografía me gusta mucho en la medida en la que es esta posibilidad de, de simplemente si te quedas en la superficie y ves las fotos de un amateur, si te metes a fondo al concepto que hay detrás, te das cuenta que eso tiene un fondo impresionante y bueno, pues como les digo, estoy haciendo un, eh, un informe especial para Oscar en fotos. Yo creo que lo voy a tener listo en un par de semanas. Yo digo que es el, el hermano incómodo porque Martin Parr es como ese hermano que dice las intimidades de la familia y que dicen cállate, o sea, ¿por qué tienes que estar diciendo? Pero ahí va y las dice. Y yo diría también que Martin Parr, para entenderlo, es un poco el, el dicho, eh, este proverbio que se usa mucho en México de que entre broma y broma la verdad se asoma. Está diciendo bromas, pero al final del día dice grandes verdades. Si les parece bien, vamos a nuestro tercer corte porque ya queremos entrevistar a Nicola. No se vayan.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
5: Hey, ¿por qué no pones una rola?
2: Vale, pero que sea un clásico.
5: Procola, el espíritu mexicano del
2: rock.
1: Ella existió, solo en un
2: sueño. Escucha La Barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro, todos los
1: martes a las 4 y media de la tarde por Radio UP.
0: Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net. Twitter arroba imagen líquida, Instagram arroba imagen líquida y en Facebook arroba imagen líquida radio.
1: Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP.
0: Continuamos en imagen líquida. Invitado de la semana.
2: Pues estamos de regreso en imagen líquida y a ver, Ulises, ibas a comentar algo, voy a estar en la fundación. Sí. De una vez, para que este, vayan
4: agendando por ahí, eh, los esperamos el 2 de octubre, el próximo 2 de octubre, 50 años del Movimiento del 68. Los esperamos en la Fundación Elena Poniatowska, calle José Martí 105. Vamos a tener ahí la charla dentro del marco de Casa Abierta, una, una conversación abierta que hacemos cada una vez al mes. Y este mes invitamos al querido Oscar Colorado. Nos va a hablar de distintos fotógrafos del 68. Cuéntanos de quién vas a platicar Pues voy a ese platicar día.
2: sobre el 68. Y voy a hablar sobre, precisamente, Manuel Gutiérrez Paredes Mariachito. Voy a hablar sobre Paul Fosco y las fotos que hizo del tren de Bobby Kennedy. Voy a hablar sobre Kudelka y Praga 68. Voy a hablar sobre Daido Moriyama y el movimiento Provoke, que nace en el 68. Entonces, vamos a hablar de todo lo que rodeó la fotografía. No todo, porque es un universo. Y también de Héctor García. Voy a platicar sobre Héctor Gar García en Tlatelolco en 1968. Todo eso en la, en la Fundación Elena Poniatowska en la, en la próxima semana, el próximo martes bueno, pues rápido unos saluditos antes de que se nos vaya eh, la gente Juan Carlos Fuster de Cáceres, le mandamos un abrazo José Antonio Villarino, Jesús Monroy Hugo Nandayapa, Edmundo Mandujano Carlos Prieto, Diego Hernández eh, Arturo Alarcón, Sergio Santiago mi queridísimo Federico Padilla hermano, te mando un abrazo muy fuerte Carlos Contreras de Oteiza, Jaime Pastelín Roberto Mayorga, Tío Vic eh, Jorge Ramos eh, fíjate uno que no conozco, se llama Ulises Castellanos ahí está, bueno, pues vamos, a, vamos ahora sí al segmento de platicar con Nicola Lorusolico. Nicola, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes que nada, platícanos qué haces, quién eres, de dónde vienes. Qué, ¿Eres fotógrafo? ¿Eres ¿Pues italiano? pero pues, un libro para verlo? Sí, bueno pues, Aquí tenemos, eh, eh, Nicola me hizo favor de traer uno de sus libros maravilloso. Aquí tenemos Dédalo, se llama, tiene... Tiene una decena de libros y, bueno, vean, qué, qué maravilla. es Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Nicolás. Pero a ver, platícanos, eh, platícanos, ¿cómo empiezas como fotógrafo? ¿Tú tienes cuántos años de fotógrafo?
3: Pues yo empiezo de manera autodidacta uh -huh. eh, a los eh, 16 años.
2: ¿Dónde naciste? Cuéntame rapidísimo. Nací
3: en Florencia, Italia.
2: Florencia. Y entonces, ¿y ¿empezaste en Florencia a hacer fotografía?
3: Sí, como hobby, uh -huh, como uh -huh. eh, aficionado. Empecé un poco con experiencias eh, en el campo del teatro en el campo del reportaje. De hecho, mi primera pasión era, era, era el reportaje. El reportaje. Sí. ¿Y cómo te fuiste sí, moviendo la, la, hacia la lo que La narración fotográfica era lo que yo, yo consideraba, y lo considero todavía, pero, digamos, en ese entonces de mi juventud, de la fotografía, era la compañía la narrativa de viaje.
2: era lo que te interesaba, ¿no? Sí, 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 sí. Pero acabaste haciendo esta fotografía que, ¿cómo la podremos...? A ver, yo le veo tintes que tienen que ver con el minimalismo, el deadpan, ¿no? Está como un poquito la Escuela de Düsseldorf de András Gursky, gente así. Por otro lado, también tienes un poco de, de esta fotografía conceptual. Pero a ver, ¿tú cómo te defines a ti mismo fotográficamente hablando? Ay, qué pregunta de mil puntos. Eh, eh,
3: eh, me defino como, como un autor que quiere estar a medias, eh, intencionalmente. ¿no? Justamente yo empecé con una exigencia narrativa, con el fotoreportaje, el fotoperiodismo he hecho varios reportajes eh, eh, en Italia, pero no solo en Italia, también en Medio Oriente, etc. y eh, a cierto punto eh, empiezo a entrar en crisis eh, la, la idea de la de la <coughs> formulación de la, de la, de la historia eh, empieza a quedarme corta ¿no? mm -hmm. eh, y también porque eh, las personas con las cuales me relacionaba, con las cuales eh, eh, aprendía más eh, eran pintores en ese entonces yo empiezo en mi ciudad eh, que es una ciudad de arte, todo el mundo lo sabe eh, también colaborando con muchos artistas y esto para mí ha sido mi verdadera escuela, la, 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 el poder conversar, el poder eh, eh, entender cuál era la, la, la fabricación, la, 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 el pensar la imagen, eh, no tanto a través del lente, sino que a través del pincel. Uh -huh. Quiero aclarar, no soy pintor y nunca he pintado en mi vida, ¿eh? uh -huh. eh, eh, pero, pero este approach para mí ha sido importante.
2: Ahora, ¿y, ¿y cómo empiezas a ver qué temas te han interesado a lo largo de tu carrera fotográfica?
3: Le, el, el tema está, ha sido que, a cierto punto, eh, eh, empiezo a considerar eh, el paisaje, como término muy amplio, eh, mi terreno de investigación. Uh -huh. O sea, eh, empiezo a dejar, eh, no exactamente atrás, pero digamos, eh, a, a, a conducir paralelamente una, eh, un trabajo... Uh, en el campo social y al mismo tiempo un trabajo de naturaleza más contemplativa mm. y por eso hablo de paisaje
2: mm, qué interesante
3: uh, el paisaje poco a poco se convierte en el terreno de las reflexiones que yo considero más importantes. Entonces, eh, eh, estaban surgiendo eh, en Italia muchas experiencias. De hecho, en Italia se ha formado una escuela de fotografía dedicada al paisaje entre las más importantes. No, no es conocida aquí uh -huh. en México, pero es de las más importantes eh, a nivel mundial. Eh, gracias a muchos proyectos de carácter institucional, donde se seleccionaban fotógrafos para documentar y como se dice en un término un poco barroco, ¿no? la valorización de bienes ambientales y arquitectónicos del territorio. Reconozco que es un poco barroco el término. Eh, 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 y sobre esto se ha formado una, una, toda una generación o más generaciones de fotógrafos. ¿no?
2: Fotográficamente, ¿tú con quién te sientes afín? ¿Con quién crees que, con quién dialogas a través de tus imágenes? ¿Qué otros autores son los que te influyen de alguna manera?
3: Ah Mira, es fácil decir que autores como Kudelka eh, eh, te dejan una huella importante adentro. Uh -huh. eh, es fácil eh, eh, considerar eh, autores eh, también como, como William Eggleston eh, a cierto punto de, de lo que fue mi carrera. Eh, también la escuela alemana, ¿no? Tú mencionabas Gursky, los Candida Struth, Hoffer y eh, todos estos. Candida un poco menos, un poco menos Candida Hoffer, pero digamos eh, eh, son son diferentes ámbitos de las fotografías y creo que todos son importantes. Creo que un fotógrafo debe de, de empaparse un poco de todo y al mismo tiempo hacer un gran esfuerzo para eh, soltar los lastres. Ya, aquí hay una
4: cosa ¿no? que me gustaría agregar. A, uh -huh. No sé desde hace cuántos años nos conocemos, pero quizá una década. Eh, uh -huh. Cuando me invitaste alguna vez a cenar a tu casa en Coyoacán, en Miguel de Quevedo, hace tiempo. Exacto. Y lo, lo, lo traigo al caso porque cuando nos conocimos hace casi una década o poquito menos en, esos, en una de esas cenas. Tú me mostraste alguna de estas fotografías.
3: Era el periodo en que estaba haciendo Exacto. este proyecto. Este es un
4: proyecto ya bastante. Sí, pero lo que quiero contar viejito. es lo siguiente. El libro es editado en 2014, está muy padre. Tienes además el diseño de Alejandro Magallanes, el texto de Villarreal, todo está muy bien y tu fotografía es. Me encanta, me encanta esta idea del paisaje Pero para los jóvenes Para los que andan buscando hacer proyectos Estamos hablando de proyectos Que se construyen de largo aliento Lo planeaste en algún momento En algún en algún momento tienes tu una fotografía Que tiene aquí quizá 10 años Y esos son los trabajos Que valen la pena, o sea, nada es de generación Espontánea, no se le ocurrió en una semana Y lo hiciste Son trabajos que van madurando en la casa En el estudio y que llevan Distintas velocidades para los alumnos que nos escuchan, ¿qué recomiendas respecto de la elaboración de proyectos y qué onda con el tema de la paciencia? Porque pues, esto es de paciencia también.
3: Pues sí, claro. La fotografía, a pesar de la inmediatez, etcétera, son todas cosas así bastante obvias, pero es un trabajo de tiempo. ¿no? Uh -huh. los, los, los trabajos en la historia de la fotografía, los trabajos que cuentan, eh, siempre se han eh, elaborado en años, en muchos años, no en pocos años, los uh -huh. trabajos más importantes eh, de la historia de la fotografía. Pero dicho esto, para contestar a tu pregunta, sí es cierto, cuando te conocí estaba justo trabajando en este proyecto, ¿qué es la respuesta un poco a, uh, al migrante, eh, me refiero a mí mismo, eh, que a cierto punto se encuentra viviendo en un país que no es el suyo, que no conoce eh, y que busca una respuesta, una justificación de su existencia en una realidad que no es la de origen. ¿no? Entonces, eh, eh, por eso, eh, yo llevaba conmigo la experiencia de eh, hacer, haber realizado trabajos sobre eh, los signos eh, que marcan el territorio. Es decir, había realizado, eh, por ejemplo, proyectos sobre las minas de mármol, eh, que es una cicatriz sobre el territorio, si la queremos ver de una forma metafórica. ¿no? Llegando a México, con la exigencia de conocer a México, con la exigencia de, de entender un poco, eh, de buscar una orientación, empiezo a pensar al viaje, empiezo a pensar al signo de la carretera todas estas imágenes son paisajes con carreteras senderos, caminos eh, que de alguna manera trato de eh, analizar eh, de forma metafórica y es un poco el mantener constante la pregunta retórica del quién somos, dónde vamos ¿No? cada una de estas imágenes nace de este tipo de cuestionamiento que es un poco una respuesta... Por eso se llama Dédalo. Dédalo es sinónimo de laberinto, ¿no? Eh, es un poco una respuesta <coughs> a esto de, de construir una orientación, de entender un poco el, el, el lugar donde te encuentras, ¿no? Eh, aprovechando también de una cosa que yo aprecio mucho, o sea, la casualidad, que es fundamental. Es un eje de la fotografía, la casualidad, ¿no? Eh, eh, entonces... Eh, en este contexto, en este, en esta posibilidad de construir un viaje, por aquí hay, hay viajes que a veces los hice intencionalmente eh, eh, con la idea de perderme, otras veces aprovechaba porque tenía que moverme de un lugar a otro, ¿no? Pero este movimiento fue eh, la ocasión que generó este proyecto.
2: Oye, Nicolás, ¿y, y en esta clase de proyectos. ¿Cómo, ¿Cómo altera el proceso? Es decir, a veces se piensa simplemente en el producto de la foto única, que sería tu producto final, pero en proyectos de largo aliento como estos, va evolucionando el proyecto. ¿A ti cómo te, cómo te funciona esa parte del proceso? ¿El proceso que, que, te, que te cómo altera tu, tu trabajo a lo largo del tiempo?
3: Tengo ganas de contestarte de manera romántica. A ver, a ver. <risa> si quieren voy al, voy al otro lado de la cabina. <risa> o sea, dejarse llevar. Uh -huh. Este es el punto, ¿no? o sea, hacer un poco que, que eh, eh, lo que tú encuentras eh, eh, sea lo que tú buscas, hacer, construir una coincidencia con esto. ¿no? Tener presente eh, esta, esta, eh, estas, estas interrogantes eh, eh, te favorece mucho uh -huh. a la casualidad te favorece mucho a, a lo que a lo que pueden ser eh, ciertos eh, elementos del camino ciertas eh, aquí por ejemplo hay hay letreros no mm. eh, eh, algunos no muchos porque me parecía redundante exagerar en este con este tipo de ingredientes pero están ¿no? las
4: flechas está el camino caminos cerrados exacto caminos hay, que no te llevan a nada exacto
3: exacto esto, esto es, es un poco uh, este, esta desorientación que yo quería ofrecer uh -huh. ¿no? en, eh, en, eh, en una lectura finalmente morfológica del uh -huh. territorio, del paisaje, uh -huh. eh, donde eh, hay desiertos, hay jungla, hay bosque, hay mar, hay de todo, eh, con, eh, con, eh, con, esta, con esta idea siempre de, de no querer llegar realmente a un lugar, la, sino de sentirse en un en un camino, ¿no? de sentirse en una, en una curiosidad siempre. ¿no?
2: Sí, ahora que platicabas este tema del camino, me viene mucho a la mente esta idea zen, por supuesto el camino, tal como esta andadura, sí, es un... uno, pero la otra es esta idea de, en el zen, de decir, a ver, a un, un roble con unas raíces tremendas y una rigidez brutal, llega un huracán y lo puede sacar de y arrancar de raíz. En cambio, un bambú que es flexible, puede llegar un huracán, se dobla y después regresa en cuanto se va el, 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 el viento y regresa a su posición. Yo creo que en buena medida estos proyectos tienen una columna vertebral, pero que también tienen que tener esa flexibilidad para que se dejen ir hacia donde vaya el viento y eventualmente a lo mejor regresan, a lo mejor se quedan ahí. Pero este es, este es un, por ejemplo, un proyecto concreto donde el camino funciona y este signo del camino tiene este sentido que platicas. Otros otros proyectos como los que has hecho con Vicente Rojo, estar con un artista durante un buen número de años que también que, en cómo, cómo se emparenta con estos proyectos, es totalmente distinto, cuéntanos de esa otra faceta.
3: Es totalmente distinto porque en el caso del, del estudio Rojo, eh, yo estoy explorando un espacio arquitectónico limitado, que es el estudio, es decir, el espacio creativo
2: de Vicente Rojo. Pero es muy fuerte porque te eh, vas de, de los paisajes y del camino a, a irte a un lugar claustrofóbico, ¿no?
3: Sí, eh, eh, pero a veces eh, cuando... Yo soy de los fotógrafos que, que nunca sabe lo que va a fotografiar. Eh, eh, me, se me haría eh, tremendamente aburrido pensar que yo voy a hacer una determinada imagen eh, ya preconcebida. ¿no? Eh, entonces, que tú te encuentres en una parada casual eh, al borde de una carretera o que te encuentres en la esquina de un espacio arquitectónico como puede ser el estudio de un artista, eh, eh, lo que cuenta al fin y al cabo, siempre, es eh, eh, la experiencia de la maravilla. O sea, la idea de podernos maravillar frente a las cosas. Esto es el eje conductor eh, de un fotógrafo documental como yo. Eso es el punto, ¿no? Eh, eh, y esto es lo que te permite… No perder eh, la capacidad
4: de sorpresa. La,
3: la capacidad de sorpresa.
4: Esto.
2: Y, y la, y, y, También porque
3: estoy convencido que, que vivimos eh, en una época que es la que nos tocó vivir, eh, eh, donde es cada vez más necesario recuperar la posibilidad de maravillarnos
2: sí que platicábamos largamente sobre el tema de la maravilla y demás es la última vez que, que conversamos a ver una, un, un asunto con esto es en la en esta capacidad de maravilla y en esta, en esta devenir de temas que tú vas tomando y retomando cambiando etcétera ¿hacia dónde hacia dónde sientes que te estás dirigiendo hoy como fotógrafo? ¿ya eres un fotógrafo que está pues muy consolidado y qué qué viene para ti en el futuro?
3: uh no lo sé eh, ¿Qué viene para mí en el futuro? Eh, fíjate que estoy haciendo eh, ahora un trabajo un poco eh, casi, casi de, de vuelta para atrás. ¿no? Es decir, eh, eh, me he dado cuenta de que yo no puedo evitar de trabajar a través de los límites de la fotografía los límites de la fotografía entendidos como instrumentos de investigación, ¿no? eh, que son límites básicamente conceptuales, clásicos. ¿no? La fotografía es un encuadre, es un, una profundidad de campo, es una idea de tiempo, etcétera, etcétera. Estos eh, eh, son eh, lo que han eh, funcionado a lo largo de toda mi, mi carrera fotográfica y ahora lo estoy volviendo a... a analizar en términos de distancia. Eh, es decir, el trabajo que estoy haciendo ahora es un trabajo eh, todavía no terminado, se llama Full Frame, eh, dedicado a, a esta idea de, eh, de considerar cuál es la distancia ideal con las cosas. Y algo pasa. Eh, eh, parece, parece que... Eh, eh, cuando, cuando saboreamos eh, un punto de vista, podemos identificarlo milimétricamente. Podemos eh, 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 sentirnos en el punto exacto. Que luego siempre hay variantes, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que otros autores pueden eh, enfrentar un determinado sujeto de manera distinta, pero lo que coincide contigo mismo te da la respuesta Ay, más y, y eh, interesante. Es, me ¿no? parece
2: muy interesante Ajá. la parte de la distancia, porque es, es una cosa que creo que con el tiempo Ajá. el fotógrafo tiene que encontrar. Yo me acuerdo siempre este consejo que daba Robert Capa de, si quieres una gran foto, acércate y si ya te acercaste, acércate más. Que es, A mí me parece es un buen consejo para un, estu para un principiante, pero también hay un momento en donde tienes que tomar distancia alejarte, el propio Cartier donde decía nada más 50 milímetros y no utilizas otra cosa y a mí tampoco me gusta mucho, yo me siento más cómodo en los 35 milímetros, no demasiado angular porque ya el 24, 28 ya es demasiado, pero eso es algo que es un tema de una madurez, ¿no? que uno tiene que decidir eh, cómo cambia la distancia las cosas, en todos los sentidos, distancia física y distancia metafórica, no hay ciertas cosas a las que tienes que tomar distancia eh, antes, de, antes de hacer la foto.
3: Esto tiene mucho que ver con, eh, eh, con, con la posibilidad de ver las cosas. La distancia es una clave de lectura, al fin y al cabo. Nada más, nada más que esto. Pero tú puedes eh, eh, darte cuenta que ves algo en función de la distancia. Es decir, ¿por qué notas ciertas cosas? ¿Por qué te das cuenta? ¿Por qué te haces consciente de estas cosas? Probablemente porque te encuentras en un punto clave de... De la visión. Y luego también, ¿cómo
2: codificas eso con la cámara? no Porque yo con mucha frecuencia le pongo a los alumnos un, un ejercicio que es: a ver, observa esta cosa. Ahora, Velo a través de una fotografía y dime de qué tamaño es. Y de inmediato se dan cuenta que la óptica cambia el aspecto de las cosas. Entonces, ahí también hay una, esto que decías de los límites de lo fotográfico. También saber jugar con esta, con esta parte de la herramienta, de lo que quieres decir, y los límites también del concepto. De decir, bueno, voy a hacer caminos, pero con ciertas reglas que te autoimpones. A veces el fotógrafo no tiene que estar esperando a utilizar la regla de los tercios, pero sí la regla de qué regla dice. Yo, quiero hacer, este, yo no quiero demasiado demasiados letreros de tránsito, por ejemplo, porque para ti no tiene sentido hacer redundante 50 cosas, ¿no? Entonces, creo que también son límites y son distancias que tú estableces en tu límite fotográfico, ¿no? Por supuesto,
3: por supuesto. Pero son los sentidos humanos lo que, que cuentan, ¿eh? ¿No? Mm, o sea, a, ver, a ver,
2: cuéntanos eh, más de eso. Eh, eh, pues, tú
3: hablas, ¿no?, de, de por qué usar una determinada óptica u otra. Pues, eh, esto... A pesar de los avances tecnológicos, de todas las eh, infinitas posibilidades que podemos tener hoy, eh, eh, la, la, lo que co sigue correspondiendo a la visión humana sigue siendo lo más eh, funcional a una, a una posible interpretación.
2: Que de hecho, por ejemplo, Todo ahora, lo demás
3: ¿sí? debe, se, se, sirve porque, porque no, no podías echarte para atrás por un obstáculo, entonces necesitabas un gran angular No podías acercarte más por otra razón, eh, eh, otro tipo de obstáculo, entonces necesitabas un tele. Pero fin, al fin y al cabo, eh, esto es algo que no ha cambiado de la fotografía desde, desde siempre, ¿no? La visión del lo que se le dice el lente normal uh -huh. es la que eh, te da la, la respuesta eh, más acertada en términos de interpretación.
2: Fíjate que eso me recuerda mucho a algo que, que me platicaba hace no mucho tiempo, hace unas semanas Eniac Martínez, me decía que la razón por la cual le gustaba el encuadre panorámico era por esa, porque era la manera que para él era, más que en términos de distancia focal, la manera de ver, ¿no? la manera de poder eh, acercarse lo más posible a la, a la, a la mirada del de ojo humano. Nicola, una pregunta rápida, porque estamos, se nos está yendo el tiempo como agua, pero te quiero preguntar, de cara a la gente joven, a la gente que se empieza a meter en la fotografía y que lo mismo puede utilizar el teléfono celular, que comprarse una cámara más o menos mona, si ahora tú con el bagaje que has tenido y con los lastres que has soltado a lo largo de los años, ¿qué, qué le les recomendarías a alguien que se inicie en la fotografía?
3: Le recomendaría... Uh... A veces ni de fotografiar, o sea, de, de regalarse un tiempo observando como si la observación fuera una forma de, eh, para escuchar. Eh, eh, enfrentarse a, a, a pensar una imagen en estos términos, no, no con una necesidad así, casi maniática, ¿no? de tener la imagen, de, 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 de amontonar esta imagen. Darnos, darnos tiempo para la contemplación. Sí, sí, sí. Yo creo que eh, eh, justamente, ¿no? O sea, la fotografía ha sido superada por. Eh, por por el video, por, por muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, la posibilidad que tiene la fotografía de sobrevivir, de mantenerse, es a través de una actitud contemplativa, a través de algo que te provoca un sedimento adentro. Y logras esto no porque tienes una exigencia así eh, maniática de, de fotografiar, sino que... Porque te predispones eh, es, a la escucha.
2: Eso me es parece muy importante porque precisamente uh -huh. la contemplación no es nada más observar como un ente pasivo, sino dejar que eso que estás observando te, te cambie, te altere, te mueva, te genere sentimientos. Y contemplar
3: significa llevar el templo adentro, sí. ¿no? Y templo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Y ahí, tienes, y ahí des, empiezas a descubrir cosas, empiezas a oír, ver, sentir cosas, ¿no? Sí, sí. Es un poco como, por ejemplo, cuando hay eh, me pasó en, hace algún tiempo con mi querido Sergio Padilla. Hicimos una, una una serie de fotografías en una cueva y cosas por el estilo. Y logré estar en un lugar donde había cero luxes y donde había cero decibel. Bueno, no es cero decibeles, pero no había, no había sonido y no había nada. Y resulta que tu propio cerebro empieza a generar estímulos porque no puede estar solo. Entonces, al final del día, eso, poner atención a eso que te genera la imagen cuando tú ves, pues eventualmente cambia la fotografía, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Grande ha sido la enseñanza de Minor White en esto, ¿eh? pero me refiero a los años 50.
2: Sí, 60. eso será. Algún día, espero, Estoy uh -huh. tengo como cinco años queriendo hacer un artículo sobre Minor White, pero es, es complejo en términos de este misticismo, también muy zen, muchas sí. cosas interesantes y las equivalencias también un poco con Stiglitz, toda esta historia, me parece que es muy interesante. Nicola, pues me, me, te agradezco infinitamente que hubieras aceptado la invitación a estar en nuestra cabina de imagen líquida y espero que vamos a platicar mucho, mucho tiempo, no solamente aquí en la cabina, sino que sigamos el diálogo. Porque gracias da, a ustedes. Da para mucho. Mi querido Ulises, pues bueno, rápido, saludos a los amigos sí. que nos ven a ver. Xochmo Cruz, Gerardo Torres, Joaquín ah. Ferrer, Sebastián Cunol, nos está. a ah, mi querida, mi querida prima, eh, aquí tu bambino, ya ves en qué anda. Eh, Patricia Garrido, Luis González, Luis Jorge Gallegos, un abrazo fuerte, gracias por, por escucharnos. Isaac Rentería, Lourdes, eh, ah, bueno, Yuki, O Oyuki Macías te mandamos un Saludo profesor aquí de la universidad y a ver Ulises tienes algo porque ya estamos Ernesto, a punto de irnos. Ernesto
4: Marival, Alejandro García Villarreal en Facebook y la gente que nos escucha por Mixcloud recuerden que acabando la transmisión en vivo vamos para allá es Pablo Pérez, Maru de la Garza, Gema Miralda quienes siempre escuchan por allá en Mixcloud.
2: Bueno, pues yo solamente doy Unos saludos muy rápidos A, a Rebeca Monroy Que estuvo ayer con nosotros Y ya la comprometía Que va a estar con nosotros En algún momento Aquí en la imagen líquida eh, a, a José Delgado Mesme Te mando un abrazo muy fuerte A mi querido maestro Mentor Domingo Auces Villalpando Que siempre estoy con la idea De que tengo que mandarte un saludo A Lupita Lara También agradecimientos Y Pilar Silvestre Bueno, y a todos los amigos Que la verdad es que son tantos Que nos están escuchando Que de verdad Les agradezco mucho El que nos sigan Por los diferentes medios Pues nada Se nos ha acabado el tiempo ha terminado este episodio número 66 de Imagen Líquida y no solamente me resta despedirme recordándoles que mi nombre es Oscar Colorado y que les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Hasta la próxima. Gracias. Así presentamos
1: Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana aquí en Radio UP. Transmite tu vida. Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Miscuac, Ciudad de México. Radio UP.
0: Esta fue una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana Campus México.